0: Des personnes comme vous et moi, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'ils ont posés, des chemins qu'ils se sont frayés, et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'eux et d'oser grâce à eux. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... <rire> et si on y répondait aujourd'hui Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Valentine Aveau, créatrice de robes de mariée. Valentine propose des robes de mariée légères dans un esprit haute couture, mêlant détails surprenants et coupes intemporelles. Cette créatrice montante s'est fait une place en douceur, mais avec une certaine évidence sur un marché en pleine révolution. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas sa marque, courait tout de suite la découvrir. Passionnée, créative et déterminée, Valentine a su se créer un univers bien à elle. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que Valentine est ma sœur d'aventure. J'ai eu cette grande chance de pouvoir croiser sa route, de partager avec elle depuis mes débuts, depuis tant d'années, des moments que seule une créatrice peut comprendre, que seule une amie peut vous aider à dédramatiser ou apprécier à leur juste valeur. Vous le comprendrez tout de suite, Valentine a ce pouvoir, cette force de caractère rare qui défie les lois du temps. Pendant que d'autres courent, elle prend tout son temps pour sublimer les femmes et réaliser des merveilles de ses mains. Elle a la preuve qu'on peut tout à fait commencer de rien, à une toute petite échelle, rester fidèle à soi-même, prendre son temps, se réaliser tout en appréciant le chemin. Je laisse donc place à notre conversation. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Valentine. Bonjour Yeba. C'est un plaisir de te recevoir sur ce premier épisode du podcast. Euh, c'est, euh, c'est assez symbolique parce que Valentine représente une personne euh, assez spéciale dans mon aventure car elle, elle était là dès les débuts. Elle connaît les coulisses et, euh, et elle m'a toujours inspirée. Donc il me semblait évident... Euh, qu'il fallait qu'elle soit euh, l'une des premières personnes à vous, euh, à vous, rendre. enfin que je devais vous présenter, on va dire. Voilà. Donc Valentine, présente-toi, parle-nous de toi et
1: on est toutes. Oui. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour m'avoir invitée sur euh, ce nouveau podcast qui, je, qui sera à mon avis une réussite. Alors, je m'appelle Valentine Avaux je suis créatrice de robes de mariée. J'ai mon atelier à Bruxelles où je réalise des robes de mariée sur mesure, mais aussi parfois quelques robes de soirée. Et euh, et dis-moi, c'est ce projet, euh, que représente-t-il pour toi C'est une sorte de rêve. J'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé euh, tout ce qui était un petit peu euh, dans le domaine de la haute couture. Et en fait, de pouvoir euh, travailler chaque jour avec des belles matières, avec ma machine à coudre, c'est vraiment euh, un plaisir pour moi. (rire) Mais euh, d'où est-ce que ça te vient?
0: Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un fil rouge euh, depuis ton enfance? Est-ce
1: que, quel genre d'enfant étais-tu? Dis-nous. Bah, j'étais une enfant euh, très euh, très créative, très enjouée. J'ai toujours euh, aimé dessiner, chanter. Je 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 créais beaucoup de choses. Et euh, d'ailleurs, je me rappelle que quand j'étais à l'internat, j'avais créé. Euh, une, euh, une librairie dans l'enceinte de l'internat donc wow. j'avais euh, c'était mon premier projet d'entrepreneur en fait <rire> j'avais euh, été dans une librairie acheté plein de magazines et j'avais monté une librairie pour l'internat donc pour euh, tous les élèves bon le projet n'a pas euh, duré très longtemps mais c'était euh, c'était quelque chose qui, qui me tenait à cœur à l'époque et j'ai euh, plusieurs fois eu euh, cet euh, esprit un peu euh, d'entrepreneur euh, et euh, créé différents petits projets et, oui. euh, voilà. et au niveau de, de la mode, ça m'a toujours passionnée. Je me déguisais avec euh, des tissus, avec des sacs plastiques, etc. Je oh faisais là des là. petits défilés pour mes, enf- mais, mes enfants, pour mes parents. <rire> et, Quelle euh... chance, avait il <rire> Oui, voilà. <rire> Entre ça et euh, les chorégraphies de Michael Jackson qu'ils étaient obligés de regarder, <rire> ils étaient servis. Mais donc voilà, j'ai toujours, euh, j'ai toujours créé, en
0: fait. Oui, toujours créé et euh, j'ai l'impression... Euh... Euh, habillé et toucher avec tes mains, travailler la matière. Est-ce que tu te rêvais déjà euh, créatrice, styliste Est-ce que c'était déjà dans ta tête dès l'enfance
1: ou c'est venu avec le temps Je pense que quand j'étais enfant, je, je ne connaissais pas le métier de styliste. Donc, je savais pas vraiment que ce métier existait. Et après, enfin quand j'étais toute petite, on va dire, et c'est plus vers l'âge... Euh, je pense euh, de 10-12 ans que j'ai euh, commencé à découvrir euh, ce monde. Je, je pense que les premiers défilés que j'ai vus, ça a dû être ceux de Jean-Paul Gauthier, si je me souviens bien. Et puis, il y avait une fille dans ma classe qui dessinait des petites silhouettes et qui m'a dit qu'elle voulait être styliste. Et donc, j'ai, je me suis dit ah, en fait, on peut euh, on peut euh, faire un métier de, de, de cette passion pour la mode et pour le dessin. Et ça a été... Euh... Ça a été euh, direct Est-ce que tu
0: t'es dit, ok, il me faut rentrer dans une école de mode euh, Est-ce que le trajet était linéaire
1: ou euh, voilà Explique-nous tout. Non, pas du tout. En fait, euh, mon, père, euh, mon beau-père est économiste et ma mère est comptable. Et donc, euh, à la base, j'étais destinée à faire des études, on va dire, un peu plus sérieuses. Donc, euh, j'avais commencé euh, des études à l'ICHEC euh, de sciences commerciales. Et euh, quand j'ai, j'ai euh, commencé, sérieux tout ça. Voilà, par très sérieux
0: a, par rapport euh,
1: au monde créatif dans lequel tu vis aujourd'hui à mille lieux. Voilà Donc, mon hein. père était très frais, très fier. Ma mère aussi, mais je me suis rendu compte que c'était pas moi en fait, et que j'avais euh, vraiment envie de d'exercer avec mes mains. Quand je me suis inscrite à l'échec, je m'étais dit je je m'inscris là pour pouvoir un jour créer, ouvrir ma boutique de vêtements. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'avais pas envie de, d'être du côté euh, entrepreneur, enfin euh, commercial, même si aujourd'hui je je le suis un peu, mais j'avais vraiment envie d'être du côté créatif et euh, du côté euh, artisanal. Donc faire de tes mains. C'est voilà. Ça et c'est pour ça que donc euh, suite à ma première année euh, à l'Ichec, je me suis t- inscrite euh, en stylisme et euh, modélisme à Londres pour faire des études euh, vraiment dans ce que j'avais envie de, d'entreprendre.
0: Waouh, Londres Donc euh, quand tu es arrivé comment ça s'est passé Et euh, comment as-tu trouvé ton école Parce qu'il y a quand même euh, des concours à passer, si je me trompe pas. Explique-nous euh, tes premiers pas dans cette aventure. Et puis comment as-tu convaincu tes parents de te laisser quitter cette voie, euh, on va dire, assez euh, classique pour te lancer dans quelque chose de complètement à l'opposé de ce qu'ils sont
1: ou de ce qu'ils connaissent bah, Très bonne question. En fait, donc comme mon père, je disais, est économiste et ma mère comptable... Euh, je ne pouvais pas quitter mes, euh, mes études en disant « voilà, je vais être styliste » et tout. J'avais un petit peu besoin de leur présenter un dossier. Donc, j'avais euh, étudié les différentes écoles de stylisme qui existaient. Il y avait S-Mode, il y avait la Cambre, Anvers. Et euh, je n'avais pas vraiment envie de rester en Belgique. Je, j'adorais les cours d'anglais quand j'étais à l'école. Et je me suis dit « pourquoi pas aller dans une ville anglophone ?» Et donc Londres, euh, c'était la solution. Et à Paris, je, je voilà, j'avais pas trop envie d'aller à Paris non plus. Donc euh, j'ai fait un petit voyage euh, avec mon copain de l'époque à Londres pour aller découvrir l'école. J'ai pris toutes les informations et puis je suis venue présenter euh, ce dossier à mon père en disant voilà je voudrais faire telle école euh, voilà euh, combien ça coûte voilà ce que je ferais euh, où est-ce que je vivrais etc ils ont des euh, ils ont des dortoirs et tout donc je lui ai présenté tout un dossier assez bien ficelé et donc il était plus ou moins obligé euh, d'accepter mon idée. Et je pense que bon, il a toujours su que j'étais créative. Ma mère, euh, elle autant elle était contente que je fasse euh, l'échec, autant elle a aussi euh, toujours reconnu ma fibre créative. Et donc, euh, voilà, ils ont, ils ont dit d'accord, tu peux faire ces études-là. Euh, et c'est là que je me suis, euh, j'ai déménagé à Londres euh, dans le courant du mois de janvier. Et j'ai dû d'abord fait des, des, faire des cours pour euh, perfectionner mon anglais. Euh, et aussi euh, développer euh, un portfolio parce qu'il y avait des examens d'entrée. Donc, j'ai d'abord passé les examens d'entrée pour euh, Central St. Martin's et euh, je n'ai pas, enfin, j'ai pas réussi. Et donc, euh, j'étais super triste, mais je me suis dit, c'est pas grave, j'avais mon plan B qui était le London College of Fashion. Et là, heureusement, j'ai passé les examens. Donc, euh, j'ai réussi. Et, euh, et en fait, là, j'entrais dans un monde complètement différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent en Belgique. Il y avait des personnes qui venaient du monde entier. C'était, enfin, euh, il y avait des de tous les backgrounds, de toutes les nationalités. Londres, c'est une ville euh, vraiment, enfin, moi que j'adore, qui a vraiment une énergie dingue. Euh, même au niveau de la mode, dans les magasins, on trouvait d- toutes des couleurs, tous des vêtements qui n'existaient pas en fait en Belgique à l'époque. C'était euh, beaucoup plus classique. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment adoré d'être dans cet univers euh, très dynamique et très différent.
0: Et euh, ça donne envie. Est-ce que tu pourrais nous dire comment c'était euh, les cours et, euh, et tes premiers contacts euh, avec la matière, avec euh, la créativité, avec les professeurs Et euh, raconte-nous tout, parce que c'est vrai que quand on, on sait faire de ses mains, mais à un moment donné, on te dit montre ce que tu sais faire.
1: Comment ça se passe Comment ça s'est passé pour toi alors ça dépend, en fonction de certains cours ça s'est, pas, ça s'est bien passé et d'autres en fait je pense que dans toutes les écoles de mode ou dans les écoles d'art on est finalement jugé par des professeurs et parfois on a une idée de ce qu'on veut faire, on a sa propre vision et euh, certains professeurs nous soutiennent, d'autres vont nous challenger, euh, au début on va peut-être prendre ça pour un refus euh, mais en fait ce sont des challenges, les professeurs sont là pour nous questionner, pour nous faire repenser, pour nous faire nous perfectionner. Et donc, euh, ça m'a vraiment aidé à, à développer ma créativité. Ils nous ont, enfin, euh, quand on dessine au début euh, des vêtements, on, ce qu'on fait beaucoup, c'est de regarder euh, ce que les autres créateurs font, et puis on essaye de, de modifier, etc. Et en fait, à l'école, ils nous ont vraiment appris à euh, développer des thèmes à partir de choses beaucoup plus abstraites, parce que je me souviens qu'un professeur nous disait souvent, euh, si on s'inspire d'autres vêtements, en fait. Un moment, notre source d'inspiration va être vide. Parce que s'il y a plus de vêtements à regarder, on n'aura plus d'inspiration. Tandis que si on arrive à puiser son inspiration, que ce soit, je sais pas, moi, en regardant une fleur, en regardant un papier peint, en regardant euh, une forme, quelqu'un dans la rue, alors là, on ouvre, en fait, beaucoup plus de, beaucoup plus de de possibilités. Et euh, c'est ce que euh, j'ai, c'est ce que j'ai appris à l'école, en fait, euh, vraiment à, à pouvoir euh, créer à partir de tout et de rien. Et donc oui, donc j'imagine euh, à
0: la sortie de l'école, les premiers stages, euh, la première les premières euh, rencontres avec euh, des créateurs professionnels, enfin dans la profession. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette euh, tes premiers pas dans ce dans ce monde
1: de la du luxe et de la mode oui. Alors quand j'étais à l'école, j'ai dû faire un travail euh, où on devait étudier un créateur en particulier et j'avais choisi euh, le créateur Alexander McQueen. Et donc pendant mes études, quand j'ai dû faire un stage, pour moi c'était une évidence que je devais faire mon stage chez Alexander McQueen. Donc euh, j'ai envoyé mon CV. Et qu'est-ce et... que tu as appris chez euh... oh, j'ai appris euh, j'ai appris énormément. J'ai appris euh, le travail euh, le travail euh, minutieux. Et que pour réaliser euh, des belles choses, il fallait prendre aussi beaucoup de temps, donc il ne faut pas aller trop vite. Je pense que quand on coude de manière euh, amateur, parfois on a envie de finir les pièces très vite pour pouvoir voir le rendu et les essayer tout de suite. Et chez Alexandre Macune, j'ai vraiment appris à développer euh, des pièces en prenant tout son temps, aussi à créer ses propres matières, parce qu'en fait... Euh, tous ces tissus, il les, il les développait lui-même en coupant des bouts de tissu, et en les assemblant ensemble, en recréant sa propre matière. Et donc, euh, voilà, j'ai développé cet amour pour euh, le travail. Il n'a jamais été qualifié de, comme un créateur haute couture, mais en fait, ce qu'il faisait, c'était de la haute couture. Et j'ai vraiment découvert euh, ce travail avec lui. Voilà, oh là là,
0: c'est, euh, c'est dingue parce que de l'extérieur, on a tous l'impression que c'est une véritable fourmilière, une maison de mode qu'on court après le temps, qu'on fait les choses vite et euh, que les idées fusent dans tous les sens. Et quand on t'entend, on a quand même l'impression il y a eu une maîtrise. En tout cas, tu es, tu es bien tombé dans une maison qui avait l'art de faire les choses bien, mm-hmm. de prendre le temps et surtout euh, de se différencier des autres. Est-ce ouais. que ça, ça t'a, c'est quelque chose que tu as
1: gardé encore aujourd'hui et que tu appliques encore aujourd'hui Oui, oui, oui. Ouais. Mais j'essaie de prendre le temps, en fait, même quand je réalise... Euh mes nouvelles, quand je réalise mes nouvelles collections et que j'essaye de faire les choses vite, en général, euh, je dois quand même recommencer. Et, euh, et en fait, j'ai, enfin oui, j'ai appris là-bas qu'il fallait vraiment prendre son temps, euh, le temps de réaliser des prototypes, de faire plusieurs essais, même si c'est pour changer euh, une couture à quelques millimètres, euh, voilà, qu'il faut recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait, parce que c'était un perfectionniste. Et donc, il m'a appris, euh, en travaillant là-bas, j'ai, j'ai appris aussi euh, ça.
0: Wow. Donc fast Forward, une enfant créative, déterminée, qui euh, qui poursuit en fait son envie de créer, de de travailler avec ses mains et de, de sortir des belles choses. Qui qui travaille avec les plus grands. Et euh, est-ce que tu peux on peut revenir au moment où tu t'es dit ça y est, je suis prête, j'ai envie de lancer ma marque d'Europe de Marie. Explique nous comment l'idée est arrivée
1: déjà et comment étaient les débuts. J'ai toujours voulu créer ma marque et au début, je pensais que ça allait être dans le prêt-à-porter. Ensuite, j'ai un peu pensé à la haute couture, mais finalement, à la haute couture, il n'y a pas énormément de, de clientèle. Et c'est en réalisant ma première robe de mariée pour une amie d'une amie que je me suis rendu compte que en fait cette voie était possible aussi et que ça alliait mes deux passions pour la mode et pour la haute couture. Euh, quand j'ai fait ma première robe, là, je ne savais pas encore que j'allais euh, lancer ma marque, mais c'est au, au fur et à mesure, en en faisant d'autres... Euh, pour d'autres personnes grâce au bouche à oreille que je me suis dit en fait il euh, y a quelque chose là et que je pourrais me développer m'épanouir dans ce domaine et euh, les euh, les débuts alors hein, c'est
0: euh, une première robe et puis une autre est-ce que euh, l'idée de d'avoir ta propre maison de couture euh, a germé déjà ou ou c'est vraiment tu as pris chaque événement l'un après l'autre et tu en as fait euh, tu en as construit un projet
1: le, le but final d'avoir ma propre marque et d'avoir euh, mon propre atelier était là depuis le début, mais j'ai pas voulu euh, brûler les étapes, comme on dit, donc euh, j'ai fait euh, mes robes euh, petit à petit pour, euh, pour les personnes qui me le demandaient, tout en travaillant parallèlement pour euh, d'autres créateurs, que ce soit en France ou en Italie et aussi en Belgique, pour pouvoir euh, avoir de plus en plus d'expérience, pour pouvoir euh, me professionnaliser et... Euh, et vraiment développer euh, voilà développer mon expertise.
0: Alors, dis-moi Valentine, on est euh, on a envie de jouer les petites souris euh, concrètement. Comment c'était au début parce que là on est euh, toutes les deux assises dans ton atelier, on a devant nous euh, tes magnifiques euh, créations, des robes euh, sublimes et on, on entend on va entendre peut-être des coups de ciseaux parce que ça travaille derrière. Mais euh, mais tout 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 début, c'était comment
1: au tout début, j'étais euh, moi dans ma chambre de 9 mètres carrés à Paris en train de, de coudre avec ma petite machine euh, que j'avais depuis euh, mes 12 ans je pense. Et, euh, et voilà, j'étais, j'étais contente et euh, j'ai continué comme ça pendant plusieurs années. Attends, à 12 ans tu avais une machine à coudre oui. Que tu utilisais. Oui, bah alors je faisais pas <rire> grand chose, mais euh, ma marraine m'avait offert euh, ma première machine à coudre. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait appris euh, la couture, parce que, bon, à, à son époque, une femme savait coudre et devait, euh, savait tout faire. Elle pouvait faire des housses de fauteuil, etc., des rideaux. Et, euh, et donc, voilà, j'ai même une photo de moi encore plus jeune, je pense, euh, peut-être vers 7 ans, avec une machine à coudre. Waouh. Wow, ouais. Mais là, je faisais peut-être des petits carrés, donc je faisais. je Et donc, c'est quelque chose qui est en toi
0: depuis toujours, en fait. Oui. Je je ne réalisais pas à quel point. Donc c'est là depuis le début. Oui, oui. Donc euh, ce que tu vis, c'est, c'est, c'est le programme était déjà là. quoi Tu, oui. euh,
1: tu le déroules. C'est, euh... Mais je n'avais pas identifié à cette époque que c'est ce que je voulais vraiment faire parce que je faisais beaucoup de choses. Et, euh, et donc c'est vraiment au, f- au, au fur et à mesure, au fil du temps... Même euh, quand, quand j'habitais à Milan et que je faisais euh, des photos et que j'avais mon blog, j'étais pas enc- je savais que je voulais avoir ma marque, mais je n'étais pas encore sûre à 100%. Et c'est le fait d'avoir testé tellement de différents, de différents chemins qui me ramenaient toujours en fait, à la couture et à la mode. Mais C'est chouette parce qu'au
0: moins, tu, euh, tu as la chance d'avoir su entendre et écouter cette petite voix ouais. qui t'a guidée depuis le début. Et donc, revenons dans cette petite chambre de 9 mètres carrés à Paris, tu es en train de coudre euh, une robe, une oui. robe de mariée ma déjà, première robe ou... de mariée, ça c'était en 2009. Pour une amie ou... Oui, pour
1: euh, une amie de, d'une amie. Donc, et et euh... qu'est-ce
0: que ça a changé en fait Qu'est-ce qu'une robe de mariée a de différent par rapport à toutes ces robes que tu as conçues jusque-là et, et que tu travaillais avec
1: pendant tes stages Qu'est-ce que ça a amené comme dimension Mais Je pense que c'est... La robe la plus importante dans la vie euh, des femmes qui se marient, parce que tout le monde n'est pas obligé de se marier, mais euh, dans leur vie, voilà, c'est la robe la plus importante, c'est une robe qui est vue par euh, énormément de personnes et qui, qui perdure dans le temps parce qu'on en a des photos et, et enfin tout le monde a une grand-mère ou une tante qui montre les photos de quand elles étaient mariées euh, il y a 50 ans. Et donc voilà, la robe de mariée, ça reste un, un élément très important dans la vie d'une femme. Et euh, quand j'ai réalisé cette robe, pour moi, c'était euh, voilà, j'étais émerveillée parce que bon, ça m'a pris beaucoup de temps, les matières étaient très belles. Il y a il y a des euh, il faut, y a des techniques qu'on n'utilise pas dans le prêt-à-porter qu'il faut savoir euh, utiliser dans la robe de mariée. Et puis euh, la la mariée m'avait invité à son mariage et là, j'avais vu la robe portée. En fait, c'est là que j'ai vraiment je me suis rendu compte de, voilà de mon travail et de sa valeur parce que. Quand on travaille dans le prêt à porter, on, on croise rarement les gens euh, dans la rue avec ses vêtements à part, bon, les, les, les très grandes marques. Et là, le fait d'être témoin de, du mariage, enfin, j'étais pas témoin, mais d'être présente au mariage et de voir euh, cette femme euh, bouger, euh, être avec sa famille, avec son mari dans ma robe, ça m'a vraiment, euh, voilà, c'était vraiment un très beau moment, c'était euh, très émouvant. Et je me suis dit, mais en fait, c'est magnifique, j'ai passé énormément de temps sur cette, sur cette pièce, elle le porte, ce sera un souvenir qu'elle aura toute sa vie. Et c'est un peu de la haute couture, mais c'est de la haute couture qu'on peut porter, donc je me suis dit, voilà, ça c'est, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire. Ok, et donc tu l'as refait et Oui, je l'ai refait pour d'autres amis, via le bouche à oreille, et donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, toujours en travaillant pour d'autres créateurs et en réalisant parallèlement des robes pour des amis. Et donc de Paris à Bruxelles, où il y a eu d'autres états Il euh, y a eu, donc c'était Londres, Paris, Bruxelles, Milan, ok, et puis de nouveau Bruxelles. Bruxelles.
0: On va revenir sur euh, la dernière, euh, enfin l'arrivée, la dernière destination, Bruxelles. Donc euh, là... Euh, tu as déjà quelques petites robes, enfin jolies robes à ton effectif. Tu arrives, j'imagine, tu t'installes. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, ça y est, je lance ma marque Ou, euh, ou c'est juste tu es de retour à la maison et euh, tu construis petit à petit ton bonhomme de chemin ouais. euh,
1: En fait, je, je suis revenue à Bruxelles pour créer ma marque. Quand j'étais à Milan, j'avais, j'avais vraiment eu envie de, de développer ma marque parce qu'à l'époque, j'avais mon blog et... Euh, et euh, je me suis rendu compte que, en fait, ce pas ce que je voulais être. Et euh, à Milan, j'avais créé euh, trois robes et j'avais fait un petit photoshoot dans un parc. Et euh, c'était ma première carte de visite, on va dire, en tant que créatrice de robes de mariée pour euh, avoir euh, plus de clientes. Et une fois revenue à Bruxelles, j'ai été suivie par une structure qui m'a aidée à professionnaliser euh, mon approche. Et là, j'ai développé une vraie collection de de six robes pour vraiment définir mon univers pour créer un site encore plus professionnel et pour dire voilà je suis là euh, et j'ai envie de réaliser votre robe donc pour pour vraiment euh, voilà me présenter oui. au monde on va dire
0: et ce qui est chouette euh, que tu ne dis pas parce que tu es très modeste, mm-hmm. c'est que tu étais capable de tout faire en fait. Ouais. Euh, c'est euh, ces réflexes que tu avais avant de de danser, de chanter, de prendre de, de prendre euh, de faire des spectacles, de prendre des photos, etc. Tu l'as gardé et euh, et donc quand tu as lancé ta marque, tu étais capable de de gérer quasi tous les aspects de la marque. Je ouais. me trompe Non non, euh, c'est parce vrai. Que que que... Moi à côté parce qu'on a pas commencé pas enfin t- tu as commencé un peu avant moi mais j'ai essayé de suivre et j'étais quand même assez impressionnée par le fait que Autant moi j'étais à la recherche de, de talent, autant toi tout tout était possible, tu pouvais le faire par toi-même. Donc euh, fais-nous
1: rêver. <rire> oui, mais je pense que ça fait partie de mon caractère. J'ai toujours été un petit peu, enfin euh, quelqu'un qui aimait bien faire les choses avec ses mains, mais aussi rechercher. Donc enfin quand j'étais petite, j'adorais euh, euh, lire le dictionnaire et euh, découvrir des nouveaux mots. Et enfin euh, quand il a fallu faire mon site, je me suis renseignée sur euh, WordPress, euh, sur les codes, etc. Donc j'arrivais à codifier un petit peu mon site. Quand il a fallu faire mon photoshoot, mais j'ai fait euh, les photos moi-même euh, pendant, je pense, les, les deux trois premières années. Euh, après, oui, tout ce qui était la com, les communiqués de presse. J'avais étudié aussi euh, un an marketing communication à Londres. Et donc, j'ai, j'ai développé aussi euh, les communiqués de presse moi-même. Et euh, bon, après, il y avait toute la partie confection, réalisation des robes que je faisais évidemment moi-même. Donc, c'est vrai qu'au début, je faisais tout. <rire> et, euh, et en fait euh, voilà, je, tr- je pense que c'est bien quand on sait le faire de pouvoir le faire au début si on ne sait pas le faire c'est bien de s'entourer mais euh, j'avoue que quand j'ai fait appel euh, pour la première fois à une photographe extérieure pour mon dernier photoshoot c'était aussi un soulagement de pouvoir euh, me concentrer juste sur le styling et les robes sans devoir euh, gérer euh, les photos, la retouche après donc je pense que c'est bien aussi de déléguer enfin on le dit souvent euh, oui dans, dans, dans les discussions d'entrepreneurs qu'il faut savoir déléguer. Et c'est vrai que c'est important pour pouvoir bien faire le reste. Oui. Et euh, dis-moi, euh, quels ont été euh, les moments forts
0: de ta marque Parce que tu la lances à ton retour de, à, de Bruxelles, je, tu fais les choses à ton rythme. Mais quels ont été ces moments qui, euh,
1: qui ont permis vraiment à la marque de s'affirmer et de grandir il euh, y a eu plusieurs moments. Je me souviens que j'avais contacté une boutique de robe de mariée euh, à l'époque et euh, j'ai travaillé un petit peu pour eux en tant que retoucheuse. Et après euh, une année, je pense qu'on a développé ensemble une robe de mariée, enfin deux modèles que j'ai développés pour eux. Et euh, ça, c'était vraiment chouette parce que c'était, un petit, c'était mon premier revendeur, on va dire. C'était aussi une façon de reconnaître mon travail. Ils, aient, ils aimaient beaucoup mon style. Et, euh, c'était quel modèle C'est le modèle Jackie et la boutique, c'était Love Suite, etc. Et donc, à l'époque, j'étais vraiment euh, très, euh, très amie avec euh, l'une des gérantes qui s'appelle Catherine. Et euh, au fil des essayages... En, quand on attendait en fait, entre les rendez-vous, on a commencé à discuter de créer une robe ensemble et euh, c'est là que, que l'idée est née. Et, euh, et après, ça s'est concrétisé. On avait organisé un shooting avec une équipe et, euh, et la robe avait été très bien reçue. Et encore aujourd'hui, c'est un. Maintenant, la robe est de nouveau dans ma boutique et aujourd'hui, c'est un de mes best-sellers. Ok. Et. Euh... Et tu as dit plusieurs moments. Donc, euh... ah oui, donc euh, donc ça, c'était euh, un très bon moment. Il euh, y avait aussi, euh, mais j- ça c'est dans un autre boulot, mais c'était euh, la réalisation de, d'Europe pour la reine Mathilde de Belgique. Donc euh, là, je travaille pour le créateur Marc-Philippe Coudet et euh, la reine avait beaucoup aimé sa collection de prêt-à-porter, mais voulait un modèle sur mesure. Et, euh, et donc c'est là que qu'il a fait appel à moi pour euh, réaliser le patron, la confection et aussi euh, être là euh, au moment des essayages pour la réalisation la réalisation de cette robe. Et euh, bah, c'était vraiment génial parce que bon c'est la reine donc, <rire> déjà. <rire> donc euh, donc voilà, elle fait qu'elle porte euh, qu'elle porte euh, mes robes et qu'elle les reporte aussi. Et, euh, et voilà, je me suis dit, j'ai réussi à atteindre le niveau que je voulais atteindre en termes de, d'artisanat, de haute couture.
0: Et, euh, oui, c'est vrai. Et en même temps, ce que tu ne dis pas, c'est que c'est, euh, c'est cette capacité à pouvoir être à l'écoute de tes clientes, parce que c'était quand même la reine, mais tu es parvenue à comprendre euh, ce, quels étaient ses besoins, qu'est-ce qui allait la sublimer et à tel point qu'elle a reporté la robe plusieurs fois, ce qui n'est pas très protocolaire, j'imagine, ou ils ne le font pas très souvent.
1: La reine de, de Belgique Elle est, est connue plus simple, pour ou? reporter okay. plusieurs fois les tenues. Okay. Euh, voilà, je pense, dans un souci euh, d'éthique. Euh, ah, ok. Voilà. Mais en tout cas, c'est flatteur parce ouais. que... Voilà, donc
0: c'est, euh, on sent à quel point la femme est importante dans ta démarche aussi. Parce qu'on a beaucoup parlé des pièces, des robes. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ta vision globale, de ta marque, ce que tu as vraiment envie de, d'apporter euh, à travers ce projet
1: Mais euh, la femme, c'est vraiment euh, le, mon, mon moteur. Et euh, j'ai toujours été inspirée par les films des années 30, des années 40 et 50. Et euh, dans ces films-là, la femme est vraiment, je pense, au top de sa de sa féminité et de sa sensualité, tout en restant élégante. Et euh, je pense que voilà, ces films m'ont beaucoup inspiré J'en regardais euh, des tonnes quand j'étais, euh, quand j'étais étudiante. Et euh, encore aujourd'hui, mes robes sont assez cintrées au niveau de la taille, sont, ont ce petit côté glamour tout en restant moderne. Et euh, ma vision, c'est un petit peu de... Voilà, c'est de pouvoir sublimer la femme, mettre en valeur ses, ses formes et ses courbes, et euh, d'utiliser euh, des très belles matières pour euh, pour ça
0: Ok Et
1: euh, justement est-ce qu'il y a des matières en particulier
0: en quoi est-ce que tu te distingues parce que c'est la, la compétition commence à être euh, la concurrence pardon commence à être euh, un peu féroce dans ce milieu du mariage ou de la robe de mariée est-ce que tu as un style particulier et comment est-ce que tu le pousses et
1: à quel niveau est-ce que tu te différencies euh, je pense que mon style est, est assez minimaliste, tout en restant, euh, enfin tout en étant glamour. Et j'aime bien quand même les tissus qui sont bien travaillés, les tissus avec des textures, des, les effets de transparence. Et j'utilise aussi euh, les plumes. Donc euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut me différencier euh, des autres créatrices de robes de Marie en Belgique. Et après, c'est vraiment, je pense, ma patte et euh, ma façon. On peut demander à plusieurs personnes de réaliser. Euh, une une longue robe avec une traîne et le même col et le, les mêmes manches et chaque créateur va la réaliser de façon différente et donc euh, voilà moi j'ai ma propre patte j'ai euh, j'ai mon ma propre esthétique et chaque fois que je crée une robe pour euh, pour une cliente c'est je je retravaille parfois l'encolure même si c'est la même robe qu'une autre sur la sur la cliente pour que ce soit vraiment parfait sur elle ok et euh,
0: et avoir les photos de tes mariés tu le fais très bien merci <rire> Et euh, donc petit message à mon mari. <rire> C'est on est déjà mariés, ans, Mais euh, on a fêté nos dix ans l'année dernière. Et euh, bon, on a pas, j'ai pas eu l'occasion de me faire faire une robe, mais euh, ça n'empêche. Après dix ans, j'estime que dix euh, ouais. ans de mariage, j'estime qu'il faut marquer le coup d'une façon ou d'une autre. Je t'attends. Et alors. donc, <rire> tu l'attends, tu veux dire <rire>
1: T'attends parce que toi. moi je suis prête Oui, j'attends faut qu'il, qu'il dise qui te qu'on... donne le go quoi. Tout à
0: fait. Et euh, voilà, mais je toujours en parlant de de ce qui euh, ce qui te tient à cœur, de de ta manière de créer, tu tu nous as montré à quel point tu as toujours été euh, créative. Est-ce que tu pourrais nous parler du processus créatif parce que euh, beaucoup de gens se disent moi je suis pas créatif ou euh, sont à court d'idées ou ne savent pas par où commencer, il y a souvent des blocages liés à la créativité. Et pour toi, comment ça se passe euh, je Par pense... exemple, créer une collection, comment, par où est-ce que tu commences Est-ce que c'est immédiat Est-ce que c'est à travers les, ma- les
1: matières Explique-nous en fait ta démarche. Mais je pense qu'on a tous des blocages. Même moi, j'ai encore des blocages aujourd'hui, surtout quand je crée une nouvelle collection... Donc, euh, au début, je me, je, fin, j'ai toujours des moments de doute où je me demandais est-ce que, est-ce que mes idées sont bonnes, est-ce que ça va être joli, est-ce que cette robe est pas un peu trop simple, est-ce que ça c'est pas un peu trop extravagant. Et, euh, et donc voilà, j'ai mes doutes, mais après je continue à travailler, euh, fin, je continue à travailler mes modèles, à dessiner. Et au niveau de l'inspiration, en général, je, j'accumule pas mal de photos que je regarde sur, euh, que je découvre sur Pinterest, sur Instagram. À l'époque où je regardais beaucoup de films, je, je faisais des petits croquis pendant que je regardais les films. Et maintenant, j'essaye de le faire encore de temps en temps, mais j'ai un petit peu moins de temps pour ça. Sinon, les expositions, c'est super important pour l'inspiration. Et ensuite, j'essaie de faire un melting pot de toutes ces inspirations et, euh, et de, de dessiner. Mais euh, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas être trop, influ- trop influencé par ce qu'on a vu aussi. Parce que parfois, on peut être, euh, ça peut être un atout, mais ça peut aussi être un handicap. Quand on commence à voir trop de choses, trop d'inspiration, on peut euh, ne plus savoir euh, qui on est vraiment. Donc, j'essaye de, voilà, de regarder un petit peu à gauche, à droite tout ce qui se passe, tout en, après, me ressens, et je me recentre et j'essaye de me dire, voilà, euh, j'aime cette forme-là, ça, ça me ressemble, ça, j'aime bien, mais ça ne me ressemble pas. Comment ça... tu sais Ça a l'air assez, assez simple pour
0: toi de, de dire, OK, ça, c'est mon truc, ça, ça n'est pas. Euh,
1: comment est-ce que tu le sais Mais je travaille beaucoup à l'émotion même quand je quand je vais sélectionner mes tissus à Paris, euh, ben là il y a, y a des, des milliers et des milliers de tissus donc euh, au début je, j'en prends quand même pas mal mais j'essaie à chaque fois de prendre ce que je trouve joli mais je prends aussi parfois ce que je pense que les clients nous vont aimer et une fois que je reçois tous mes échantillons chez moi alors là je les regarde et c'est vraiment au toucher qu'est-ce qui me donne de l'émotion, qu'est-ce qui me donne envie et il euh, y, y a parfois des dentelles qui sont très belles où je me dis c'est très joli mais c'est pas moi du tout et donc celles-là, je, je les écarte parce que parce que je le sais. Et je travaille aussi beaucoup sur le mannequin, donc j'enroule les tissus. Et là, j'arrive aussi à me dire qu'est-ce qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît. J'essaye aussi parfois mes robes en cachette quand, quand <rire> il n'y a personne. J'essaye mes prototypes et euh, et je me dis est-ce que je me sens belle dans dans ce modèle-là, est-ce que est-ce que est-ce que ça me plaît. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il faut savoir identifier euh, ce qu'on aime. mais ça, ça vient au fil, euh, au fil des années. Les robes que j'ai créées euh, à mes débuts, enfin, me, je, je ne les recréerai pas aujourd'hui si, okay. je, devais, euh, si je devais recommencer. Qu'est-ce qui, Quelle a été l'évolution mais, euh,
0: Qu'est-ce qui a changé par rapport à tes débuts dans tes modèles
1: hein? euh, Je pense que mes modèles du début étaient... Euh, plus en fonction de, de mes clientes. Enfin, aujourd'hui aussi, je crée en fonction de mes clientes. Mais avant, comme j'avais pas de collection, les personnes venaient vers moi pour confectionner euh, leurs robes de mariée. Et en fait, je pense qu'on reconnaît ma patte dans la confection et dans euh, dans la qualité euh, de, de la réalisation des robes. Mais au niveau du style, je faisais un petit peu tous les styles. Une fois que j'ai commencé à développer euh, ma propre patte et mes, mes collections, les personnes qui viennent me voir, c'est pour mon esthétique... Et donc, euh, il y a mon, mon, ma vision, mon image, plus euh, mes qualités en tant que, que couturière et que, que modéliste. Donc, je pense que c'est surtout euh, mon style qui s'est affirmé au fil des années, même si euh, en regardant ma, ma première collection de fin d'études, j'étais toujours sur un style un petit peu glamour, avec des modèles cintrés à la taille. Euh, bon, là, à l'époque, j'aimais beaucoup les couleurs vives. Bon, là, ce n'est pas possible dans le mariage. Mais l'esthétique de base était plus ou moins la même. OK. Waouh. Wow. Mais euh, dis-moi, est-ce qu'il
0: y a eu des moments difficiles, des moments de doute et, euh, et comment est-ce que
1: tu les as surmontés Les moments de doute, je pense qu'on en a... Enfin, euh, j'en ai au quotidien. Et, euh, et les moments difficiles euh, sont souvent liés, je pense, aux aspects financiers. Euh, créer une collection, créer une marque, ça, ça coûte cher. Et donc, euh, j'ai, j'ai fait plusieurs fois appel à des... Euh, pas, pas spécialement des financements, mais des bourses. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait une bourse pour euh, la réalisation de prototypes que j'avais demandé deux fois. Et les deux fois, j'avais été refusée. Et puis, euh, la troisième fois où j'ai demandé, là, ils m'ont accordé une bourse. Et c'est, c'était vraiment... C'était vraiment chouette, mais je pense que oui, les difficultés sont liées aux finances. Et euh, aussi, euh, comme la concurrence, est, Enfin, il y a, y a pas mal d'autres créateurs de robes de mariée. Il faut savoir euh, trouver de la clientèle et, euh, et aussi éduquer la clientèle au travail sur mesure. Maintenant, les gens font beaucoup plus attention, je pense, à ce qui est fait localement. Mais quand j'ai commencé... Euh, bah, tout le monde ne, 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 n'accordait pas spécialement d'attention à, aux, aux pièces qui sont faites sur mesure, dans des beaux tissus, etc. Ok. Et euh, est-ce que, quels sont les aspects difficiles de
0: ton métier et, euh, et comment fais-tu pour passer outre
1: et avancer Un des aspects euh, difficiles de mon métier, mais qui est vraiment propre à ce métier, c'est que les clients ne reviennent jamais. <rire> <rire> et donc il faut chaque année, euh, chaque année c'est un recommencement, chaque année il faut trouver des, niveaux, des nouveaux clients et, euh, et donc chaque année il faut euh, trouver euh, ce, ce qu'on va faire, que ce soit en, en photoshoot, une publicité, euh, des, des actions, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir euh, communiquer à nos, nos prochains clients qu'on est là. Oui. Et euh, dis-moi
0: comment est-ce que euh, toi tu as créé... Euh ta, ta place ici euh, quel a été le, le cheminement pour, euh, pour faire de, de la marque Valentina Vaud, ou atelier Valentina Vaud, un, un rendez-vous incontournable pour les, les jeunes mariés qui cherchent une robe comment tu t'y es prise
1: je pense que j'ai, j'ai juste été moi-même en fait j'ai, euh, j'ai euh, toujours travaillé avec euh, la même passion j'ai, euh, j'ai toujours travaillé avec des belles matières et en fait je suis fidèle à moi-même et je pense que les gens reconnaissent ça au fil du temps. Ce n'est pas immédiat. Donc, on ne sait pas qu'on, qu'on ouvre son atelier ou qu'on crée sa marque et puis que les gens vont tout de suite arriver en courant. Mais au fil des années, les gens reconnaissent mon travail. Et euh, quelle place est-ce que, est-ce que
0: les, les réseaux sociaux, la, euh, les techniques de com utilisées à tour de bras aujourd'hui ont pris dans, dans ta façon d'aborder le marché Et, euh, et euh, comment est-ce que tu vois les choses, en fait au niveau
1: des réseaux sociaux, euh, je pense que c'est euh, très important aujourd'hui. Plus important que la presse euh, Papier Oui, ou... que la presse papier, oui. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup, de, beaucoup moins de personnes qui, euh, qui lisent les magazines et euh, les futurs mariés passent énormément de temps sur Pinterest ou sur Instagram à chercher des inspirations et euh, lisent aussi la presse papier, mais c'est quand même moins important. Moi, j'ai, euh, chaque, enfin, euh, chaque fois que j'ai des clientes qui viennent, il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils ont lu un article sur moi, mais alors euh, sur un site où ils ont découvert mon travail sur Instagram, ou bien ils ont, euh, voilà, ou par le bouche à oreille. Mais euh, voilà, Instagram, c'est très important. Je pense que, enfin, moi, j'utilise plus pour montrer euh, les coulisses de de ce qui se passe dans l'atelier et aussi pour euh, publier euh, des photos de de mes mariés. Et sinon, euh, j'ai mon site qui, euh, qui sert vraiment de vitrine là où, mon, où j'ai la collection. Euh, j'ai un blog qui va commencer à être euh, ré, euh, remis à jour. Et, euh, et, voilà. et puis toutes les informations pratiques sur mon, sur mon travail. Mais euh, j- c'est essentiel d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Et euh, dis-moi, est-ce que.
1: Enfin, euh, je parle de,
0: de ça parce que c'est en quelque sorte lié à l'image. Mais euh, c'est euh, c'est un syndrome qui touche pas mal de créateurs et d'entrepreneurs. Est-ce que euh, à un moment donné, tu tu, t'es, tu as souffert de ce syndrome de l'imposteur, impostrice, je ne sais pas, et euh, et finalement comment est-ce que tu le gères parce que euh, il est souvent omniprésent euh, dans les moments importants et comment est-ce que toi tu
1: l'as apprivoisé? Oui, c'est le syndrome de l'imposteur, je l'ai. Il y a, ben, il y a plein de fois où euh, on peut regarder ce que font d'autres créateurs très connus et se dire, ah, ce que je fais, c'est pas au même niveau. Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que je suis légitime dans mon domaine? Est-ce que ça vaut la peine que je continue? Par exemple, on peut avoir des mariés qui viennent et euh, qui finalement disent qu'elles vont pas choisir la robe chez nous et on se dit, ah, peut-être qu'en fait, mes robes sont sont nulles. Donc, euh, enfin, j'ai souvent ce ce type de sentiment, mais j'y prête pas trop attention. Parce que si j'avais écouté euh, les, mes sentiments négatifs ou même les critiques des gens, je serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de, de, d'entendre, euh, d'entendre euh, ce genre de pensée, mais de, de passer outre et de continuer d'avancer. Et comment est-ce qu'on fait quand on, quand on est un peu, enfin
0: euh, quand on a cette visibilité, quand on, on a le courage de, de se mettre un peu euh sur le devant de la scène, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est ça. Mmh. Il, faut, il faut poster, il faut expliquer comment les choses se passent, il faut se mettre en avant. Et euh, comment, d'un point de vue de, de ton image personnelle, tu arrives euh, à gérer ça Parce que c'est pas évident. Mais euh... que, qu'est-ce que toi, tu veux montrer et comment est-ce que tu communiques
1: J'essaie de communiquer vraiment que quand j'en ai envie... Euh, je ne communique pas vraiment beaucoup sur ma vie privée. Enfin, ma fille, je la montre une fois de temps en temps, une fois tous les 4-5 mois. Euh, mais je communique beaucoup plus sur mon travail, sur ce qui me passionne. Et je ne me sens pas trop euh, esclave des réseaux sociaux. Enfin, je suis le genre de personne qui, euh, qui euh, ne regarde, enfin, je regarde pas tout le temps mon téléphone. Parfois, je, je suis sur Instagram, etc. Mais je, j'arrive à me déconnecter de mon téléphone quand je suis à la maison, quand je suis en vacances. Et, euh, et je pense que voilà, les réseaux sociaux, on sait bien aujourd'hui que c'est une façade dans le sens où euh, on peut voir plein de personnes euh, qui euh, sont heureux euh, sur les plages avec les dents blanches, etc. Mais ils montrent que leurs euh, plus beaux jours, ils se montrent... Enfin euh, voilà, il ne faut pas prendre les réseaux sociaux pour euh, la réalité. C'est, une vit- c'est devenu une vitrine aussi. Et donc, j'utilise comme une vitrine en, montor- en montrant mon travail. Voilà, tu as, tu as abordé le sujet, donc euh, je ne peux que
0: m'engouffrer. Euh, j'allais justement parler de routine, d'équilibre, euh, de vie privée, vie personnelle, vie euh, professionnelle. Et euh, tu es la maman d'une adorable petite fille. Et, euh, et en fait, la question que je me, je me pose, c'est comment as-tu réussi à concilier euh, tes deux vies, en fait, son arrivée et le fait qu'elle est arrivée au moment où ta marque avait le plus besoin de toi Comment est-ce que tu as fait
1: euh, en fait, ben, on fait avec les moyens du bord, donc euh, <rire> quand ma fille est arrivée, elle est venue euh, prématurément, donc j'ai dû un peu euh, laisser tout tomber, mais comme j'avais euh, des mariés qui, euh, qui se mariaient quand même quelques mois après, il fallait que je finisse leur robe, donc euh, euh, je me souviens d'avoir été parfois à l'hôpital, parce qu'elle est restée un mois à l'hôpital, et de, d'avoir amené euh, des petites pièces de mes robes et de les coudre à la main à l'hôpital, et, euh, et d'avoir continué à travailler pas mal euh, après ça après euh, sa naissance tout de suite, mais un mois après, quand elle était sortie, j'ai recommencé petit à petit à travailler. Et euh, dans les premiers six mois de sa vie, je l'emmenais avec moi à l'atelier et euh, je l'allaitais sur place et j'avais une, une stagiaire qui m'aidait pour la confection. Donc au début, Ouf, c'était, euh, intense. Ouais, c'était intense, mais en même temps, je, je pouvais vraiment la tenir dans mes bras euh, pas mal de temps pendant la journée. Donc j'étais contente d'être avec elle parce que finalement, il y a quand même des mamans qui doivent retourner travailler après deux ou trois mois et qui déposent leurs enfants à la crèche. Et donc là, j'étais vraiment heureuse de pouvoir la garder avec moi et de travailler à mon rythme tout en finissant les commandes que j'étais obligée de finir. Et suite à ça, j'ai quand même, les, les, les deux années qui ont suivi, j'ai quand même moins travaillé, Enfin, j'ai eu moins de commandes parce que je n'ai pas, euh, pas réalisé de collection. Je ne me suis pas imposé euh, des, euh, des deadlines euh, inatteignables. Donc euh, j'ai zappé euh, les collections pendant un an et demi. Et là, je me suis plus concentrée sur les clientes que j'avais, sur le travail, euh, voilà, direct avec mes clientes. Et c'est vraiment depuis euh, un an que j'ai euh, que je me suis remise à travailler avec un rythme un peu plus soutenu, tout en essayant de ne pas euh, de ne pas être surmenée. Donc, euh, voilà, avec un enfant, on peut pas faire autant qu'on faisait quand on n'en avait pas. Donc ça, il faut juste euh, il faut juste l'accepter. Et euh, j'essaye euh, voilà, d'avoir un rythme où je, je, je passe mes matinées et euh, le, mes soirées avec elle. Et puis quand je suis au travail, je suis au travail. Et quand je suis avec elle, je suis avec elle.
0: Ok. Donc tu as vraiment réussi à, à gérer cette frustration qu'ont la plupart des, euh, des jeunes mamans de, de vouloir avancer et de ne pas pouvoir avoir les moyens d'avancer parce que, on a un enfant qui, euh, qui a besoin de nous et en même temps de passer du temps avec son enfant et euh, d'avoir l'impression de ne pas lui donner tout ce qu'il mérite mmh. et euh, toute l'affection et tout le temps euh, qu'on aimerait lui donner. Et euh, comment toi, tu as trouvé euh, ton équilibre en fait pour passer outre cette frustration et accepter euh, que les choses se font en, en temps et en heure
1: en fait Mais je suis quelqu'un qui ab- accepte assez bien euh, les choses en général, donc... Euh Enfin, je sais qu'avec un, un petit enfant, on sort moins, qu'on travaille moins et je l'accepte parce que je sais que c'est, c'est qu'une passade. Donc, il faut accepter qu'à un moment donné, on peut en faire moins et que quelques années après ou quelques mois après, les choses vont évoluer et qu'on pourra en faire plus. Oui. Je pense que c'est la, la seule façon parce qu'on peut essayer de, de, de forcer les choses, mais c'est impossible. Alors, je pourrais travailler non-stop, mais je ne verrais pas ma fille. Oui. Mais ça serait dommage de voilà. passer euh, ça, j'avais à côté envie. de ces moments précieux au début. Ouais. Et, euh,
0: et voilà, donc ça chauffe à l'atelier. Je ne sais pas si on l'entend, mais... Euh... Non, on l'entend pas. Non <rire> <rire> Voilà, alors euh, maintenant, je vais euh, essayer de rentrer euh, peut-être un peu plus euh, euh, dans ta tête. Euh, on va parler de tes croyances et euh, essayer de voir toutes ces leçons que tu, euh, tu as partagées. Euh, tout d'abord, dis-nous, qu'est-ce que cette aventure incroyable dans laquelle tu t'es lancée Parce que commencer de rien, parce que ça on ne l'a pas vraiment dit, mais euh, en gros tu as commencé de rien. Euh, tout ce que tu avais, oui. euh, c'était euh, ton talent et ton envie et ta passion. Et tu as construit euh, cette marque et, euh, et, euh, et tout cet univers euh, petit à petit. Si, euh, si aujourd'hui je te pose la question, c'est parce que j'ai envie de... De voir qu'est-ce que, et de comprendre ce que cette aventure a pu t'apporter. Parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, malgré la... <rire> l'impression que donne notre conversation. Il y a eu des moments, des bons moments et des moments plus difficiles.
1: Qu'est-ce que ça a pris Qu'est-ce que tu as appris de cette aventure Mais j'ai appris qu'il fallait vraiment euh, foncer et euh, ne pas trop écouter les gens et euh, voilà, garder son objectif en vue et travailler très dur pour euh, pour l'atteindre et après euh, les les échecs, les euh, les refus, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc on peut pas entreprendre et penser que tout va aller euh, voilà en, en montant, en crescendo. Non, en fait euh, moi j'ai, j'ai souvent des échecs, j'ai des refus, euh, j'avais fait des demandes de financement comme j'ai dit tout à l'heure qui n'ont pas abouti et il faut juste euh, continuer à avancer et euh, voilà cette aventure m'a appris que j'étais euh, quelqu'un de déterminé qui euh, qui avait enfin euh, voilà que j'étais légitime dans ce que je faisais aussi <rire> ce que j'apprécie chez toi
0: c'est que tu n'es il euh, n'y a pas de drama quoi <rire> no drama non, you know? non, <rire> Ça, c'est on avance on sauve
1: pas enfin euh, je ne sauve pas euh, des vies euh, c'est, euh, c'est, fin, c'est c'est vraiment un plaisir ce travail et je pense que, voilà, il faut l'aborder euh, comme tel. Et euh, tant que rien de vraiment dramatique, et quand je pense à dramatique, je pense plutôt des choses qui mettent en péril notre vie ou notre santé. Tant qu'il n'y a rien de dramatique qui se passe, il faut toujours être, essayer de trouver des solutions et d'avancer. Oui, C'est vrai. Merci pour ce beau conseil. Et,
0: euh, et c'est tellement vrai, parce que moi, je, moi qui viens de, de l'école... Euh, De la performance à tout prix. -hmm. Qu'est-ce que je me suis mis la pression? Et euh, d'avoir quelqu'un d'aussi, d'aussi down to earth, d'aussi ancré que toi, à mes côtés, je pense que ça a été assez salvateur. Donc, euh, voilà. (rire) Pour toutes celles qui se reconnaîtront dans mon profil, il vous faut une Valentine. (rire) (rire) Ensuite, euh, ce que je voulais avoir, euh, enfin, la question que je voulais te poser, et euh, qui, qui est très importante, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut redéfinir. C'est pour toi, quelle, serait, quelle est ta définition du succès, de, de la réussite personnelle
1: Ma définition du succès, c'est de pouvoir se lever tous les jours et faire ce qu'on aime. C'est un petit peu bateau, mais c'est, c'est la réalité. Donc moi, quand je viens à l'atelier, je suis contente. De, de venir, je suis contente de, de, avoir, euh, fin de travailler sur mes robes, de rencontrer mes mariés. J'ai des challenges au quotidien, que ce soit euh, fin, voilà, on, quand je dessine une nouvelle collection ou quand j'ai euh, des modèles qui sont un peu plus compliqués à réaliser, mais en, en général, c'est un plaisir. Et euh, le succès ultime pour moi, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime sans avoir euh, de soucis financiers. Donc, euh, parce que bon, en tant qu'entrepreneur, dans les premières années, tout le monde sait que c'est pas toujours facile, surtout si on n'a pas. Enfin, moi, je me suis toujours autofinancée, je n'ai pas fait de prêt, et donc euh, les premières années, c'est pas facile. Donc, il y a toujours le stress de est-ce que je vais avoir assez de clients pour continuer Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer euh, la TVA, les impôts ou les charges sociales euh, Et donc, voilà, le, le luxe ultime, c'est de pas avoir, de pouvoir faire ce qu'on aime sans avoir à se soucier de tout ça. Ah ça
0: <rire> voilà mais euh, on va tout doucement conclure oui. euh, on en vient euh, à la question euh, pour toi l'essentiel est de
1: l'essentiel est de persévérer et euh, d'avancer mais surtout de se lancer merci Valentina merci Eva
0: avant de complètement vous laisser euh, un dernier petit mot si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Et si vous pensez que l'un de vos amis pourrait être intéressé par ce qui va se partager ici, ne l'attendez pas partagez l'info avec eux. Et puis aussi, si vous avez une petite seconde n'hésitez pas à nous donner un avis 5 étoiles ça pourrait nous aider à grandir et à prendre notre place. J'ai été en tout cas ravie de vous avoir,
1: merci pour votre écoute et à bientôt.